0: 在我们童年的刻板印象里，好像打高尔夫球的都是中年男子
1: 。四十多岁的冠军，呃，在男子高尔夫界不算特别的罕见。近三十位球手是在四字头的这个年龄赢得大满贯的。其实高尔夫它
2: 是一项完美结合力量和精确性的运动。呃，击球距离远了，它肯定有优势。比如说，我一杆能打三百码。你一杆打两百码，肯定是我占优势，因为下一杆它的距离就更短。但是呢，你如果呃下一杆你击球的精确性不够，还是呃果岭上推杆你打的不够好，还是不能用更少的杆数把球送到洞杯。就拿米克尔森的例子来说、啊，他一生其实没有受过什么重大的伤，他现在五五十岁了，身体条件其实还挺出众的，一点。都不比二十多岁的小伙子差
0: 。那我还有一个好奇，就是刚才我们说了一些很多的男子的选手能够特别高龄的拿到冠军，为什么女选手大龄的冠军会少一点呢
2: ？女子前世界第一，墨西哥人叫奥查亚，她在二零零二年转职业，然后二零一零年就退役了，职业生涯只有短短的八年。为什么呢？因为她零九年年底结婚了，结婚之后三个月就宣布退役了。那个原因呢，肯定就是刚才冉峰说的，要回归家庭了。有人说，你如果结婚生子两年时间，是不是之后就能回来？他其实没有回来，为什么呢？因为你结婚生子以后，你一年三百多天在全球各地比赛，孩子谁带，对不对？所以这个女性在，我觉得贝尔她应该是一个非常高水平的业余球员，但是这个业余和职业真的还差挺远。我觉得她如果能先打败库里，再再说考虑真的打职业的问题吧。
0: 体求同存异，聊聊我们共同关注的体育热点话题。我是张文。一个人的运动生涯可以延续多长？这个话题呢，恐怕随着运动康复医学的进步，答案一直在变。现在我们看到，三十五岁以上的詹姆斯、C 罗仍然保持着非常顶级的状态，但在有一个领域。高龄似乎从来就不是什么新鲜事儿，那可能就是高尔夫球，在我们童年的刻板印象里，好像打高尔夫球的都是中年男子。我看六十年代的高尔夫球界啊，有一个三巨头之一，他叫做加里普莱尔，曾经说过，说高尔夫球是唯一一项可以小孩子、八十岁的老人和职业球手一起比试的体育项目。最近看到一个新闻说，五十岁的米克尔森在五月底赢得了大满贯赛事，也就是美国的 PGA 锦标赛。赛冠军其实也说明了这一点。那米大爷五十岁拿大满贯赛事的冠军算新鲜吗？要聊这个话题，我们请到两位嘉宾，一位呢是新浪高尔夫球频道的执行主编王浩老师，王浩你好
1: 。哎，张老师您好
0: 。另外一位我们的嘉宾是老朋友了，体育大生意的营销总监罗冉峰，冉峰你好。
1: 张老师好，王老师好
0: 。所谓的高尔夫球选手高龄这个点，是不是大家的一个？刻板印象，或者是说知识的一个盲区，真正的高尔夫球运动员他的运动黄金年龄在什么地方
2: ？呃，其实高尔夫运动员的黄金年龄就是三十岁出头，因为有数据显示呢，赢得大满贯冠,冠军的球员的平均年龄就是三十多岁。一般的高尔夫球员他过了四十岁，人们就认为他已经过了巅峰期了，因为他们的身体的核心力量、爆发力啊这些。素质都会随着年龄的增长而下滑
0: 。嗯，了解了。那么高尔夫球界还是有一些高龄的大满贯的冠军吧，瑞丰。
1: 呃，是的，是的。整体来说，就正如呃王老师所说，大满贯冠,冠军其实会更多的是集中在三十多岁的这个年纪，但是。四十多岁的冠军，呃，在男子高尔夫界不算特别的罕见。近三十位球手是在四字头的这个年龄赢得大满贯的，像比较著名的有十八次赢得大满贯冠,冠军的里克劳斯，也有刚才呃主持人提到的普莱尔。然后呢，呃，在40岁以上赢得最多冠军的是这个19世纪末这个应该算是远古大神，叫做老莫里斯的，但他他的那个参考价值可能没那么高。那近年来，呃，像达伦·克拉克、像亨里克斯·滕森、像这一次的米克森，也都是这个四字头的冠军。那这些40岁以上的冠军里面呢，有六个人是在45岁以上夺冠的，有七个人是两次在40岁以后夺冠的。相比男子的球手，女子的大满贯高龄冠军相对少一点。那最大年纪的是45岁七个月的19 ， 1960年叫做 Title Holder Championship 的冠军克洛克。现在他后面是2006年的美国女子公开赛冠军斯坦豪尔，但是呃这一方面的统计其实公开信息这里的这个统计不太多，反正女子的这个四十岁以上冠军会比男子会少不少。
0: 呃、啊，那你刚才提到的都是4十多岁，也就是说，米大爷这个记录是产生了打破记录的成绩吧？你们觉得归因于什么呢？为什么是他呢
2: ？打破这个记录也非常不容易，因为他打破的是一项尘封53年的记录。因为上一个大满贯最年长赢冠军的人，还是1968年的一个球员，他叫朱利叶斯·巴罗斯，也是和米克尔森赢的同一场赛事，叫 PGA 锦标赛。他是一个非常有天赋的球员，但他也是一个相对比较悲情的人物，因为他有一个绰号叫“千年老二”。高尔夫有四大满贯，他已经赢了三场，就差一场美国公开赛就能完成全满贯了。但是这场比赛呢，他一共拿过六次亚军，却从来没有赢过一次冠军。在这个比赛的历史上，他其实留下了很多很多落寞的瞬间，也很让人感慨。这次比赛之前呢，其实很多人也不太看好他。觉得他赢不了，因为他当时世界排名已经掉到了100多位了。还有一点呢，就是米克尔森从他进入这个职业高尔夫球坛，他就一直生活在老虎伍兹的阴影之下。因为两个人年龄差不了几岁，老虎呢几乎就是可以公认是当今最伟大的高尔夫职业球员。在老虎的影响下，其实米克尔森他职业生涯只赢过五个大满贯冠军。这个数据呢，其实很多球迷他听了都觉得不可思议。因为伍兹的数据是15个，就是其实还差的挺多的。这次比赛是在伍兹没有参赛的情况下夺冠的，因为伍兹他2019年赢了美国大师赛，但他今年年初受了一次严重的车祸，目前还在康复之中，就是能不能回到职业高尔夫赛场还是个未未知数。所以这次呢，米克尔森其实也是很多球迷的一个精神寄托，他们觉得自己看了二三十年球了，这么一个陪伴的这样一个人物，这次能赢。觉得也是非常感慨，非常不容易。因为这次比赛的场地呢，它是大满贯历史上最长的一次场地。世界第一达斯汀·约翰逊和世界第二贾斯汀·托马斯都是没有晋级，也就是说打完两轮就回家了。所以可见这个比赛的场地也挺难。米克尔森为了准备这次比赛呢，他也是做了相当充分的准备。他赛前也更换了这个一号木的杆身配置，在比赛中也看到了他有一次开球打了366码。可能不比这些年轻的二十多岁的小伙子打得近，所以他这次赢的也是挺让人信服的
0: 。好像他本身除了在赛场上生活的故事，家庭生活的故事也挺曲折的，是吧
1: ？他其实就跟老虎舞姿有很多的情况都是相对的，譬如老虎是一哥，那他老米就是老二。然后老虎子是比较桀骜不驯、比较有个性那种，呃，老米就是属于很有亲和力，对什么球迷啊或者对媒体啊都是比较友善、比较配合的那种。然后老虎子传出过私生活上的丑闻，而老米就是呃比较强的模范丈夫的光环，他的。妻子叫做 Amy 十年前左右被诊断出乳腺癌，尼克森就暂时退出了球坛，暂时停止了参加任何的赛事，就专门是为了照顾他的妻子。与其说他是生活坎坷，倒不如说他其实在很多方面上还是展示出了一个所谓。传统美国价值观里面的完美形象的寄托
0: ，有一个一直以来的疑问，就是为什么高尔夫球会盛产这样的大龄冠军，或者是刚才我们开头说的，好像高尔夫球挺适合年纪大的人再去从事的呢
2: ？其实高尔夫它是一项完美结合力量和精确性的运动，呃，击球距离远了，它肯定有优势。比如说，我一杆能打三百码。你一杆打两百码，肯定是我占优势，因为下一杆它的距离就更短。但是呢，你如果呃下一杆你击球的精确性不够，还是呃果岭上推杆你打的不够好，还是不能用更少的杆数把球送到洞杯。就拿米克尔森的例子来说，他一生其实没有受过什么重大的伤，他现在五五十岁了，身体条件其实还挺出众的，一点都不比二十多岁的小伙子差。而那个国领边的短杆技术一直是他的优势，他的心态很成熟，什么大风大浪也都经历过了，毕竟也拿过那么多次的亚军。这次我觉得他能赢也是一个水到渠成的事吧
0: 。从赛制来讲呢，是不是也会有一些容易产生高龄的球员依然活跃在运动场上，同时容易产生高龄冠军呢
2: ？其实赛程上也没有说更倾向于年轻球员或。或那个年龄稍微大一点的球员，因为这个高尔夫大满贯一年是四场，和网球一样，其实大家我觉得机会也都是都是平等的，大家只是都会相对比较重视这个比赛。有些球员他可能大满贯前一周不会比赛，会选择休息。像这种年龄大的球员，他们就会相对的减少参赛的频率。嗯、呃，这样可能。更能保证自己的状态
1: 。高尔夫的这个淘汰赛制是这样的：一般一百多人去参加这个四天的比赛，然后前两天之后就把能继续参赛的人砍到可能七八十个人左右。那叫广泛程画了一条这个晋级线。对于一个参赛球手来说，他可能闯过了周四周五的这两轮这一关之后。他就能继续比赛，说不定就有机会在。后面的阶段脱颖而出了，尤其是周六一般叫做 Moving Day， 排名变化会很剧烈的一天。其他的体育赛事呢，他们其实是会有更多的关卡要闯，呃，也就比如对比这个网球来说，第一轮打到决赛，少说也要过个四五关。这样一种节奏呢，可能也多多少少会带来一些变化，也就是说。持续性的要求，尤其是我自己就觉得，高尔夫和拳击都是能出现比较多的40岁以上的冠军的。拳击就比高尔夫更加夸张了，是完全有可能一场比赛直接就叫做世界拳王争霸战的。所以要拿世界冠军，可能就只需要打一场比赛。赛制上，我觉得是有一点点这个微妙的影响。网球的这个高龄冠军显著的比高尔夫少。网球它本身的这个运动跑动的需求也跟高尔夫不同了。
0: 嗯，另外就是高尔夫球比赛的气氛给我看起来好像总是很休闲的样子，这是不是也是我的误解
2: ？呃，其实呢，高尔夫这个运动还是挺热闹的，它只是在球员的击球过程中需要观众保持安静，因为它是一个讲究精确性的运动。如果观众就像足球、篮球那样一直在场边呐喊，可能会干扰球员的击球。但是在球员呢打出好球的时候，他们还是。会吹口哨啊，或者会喝彩，也是挺热闹的。这次米克尔森在最后一栋即将夺冠的时候，我看到现场是有上千名观众围在那个国岭旁边，见证这个历史时刻。其实场面还是挺壮观的，也挺让人感慨的。只是高尔夫的场地它比较大，不像足球、篮球，它可能就是相对比较封闭的一个场地，就没有气氛显得那么热烈。其实一座高尔夫球场，像大满贯赛事，经常。就是一天会进去几万人观众，像英国公开赛可能甚至十万人都有可能。他们就分散在十八个洞，每个洞的球道上，然后跟随着自己喜欢的球员，然后跟着他们走，或者就坐在某一洞呃发球台旁边或者国岭旁边，这样看一天的比赛。比如说我今天就喜欢老虎伍兹，从他第一洞开球我就一直跟着他，一直到可能。四个小时、五个小时之后，他打完十八号洞的最后一杆，这样我全程跟着他。呃，也有球迷他可能就比较懒，或者说我就喜欢坐在一个洞的看台上，我就一直在那看，看每一个洞过来的球员，他都会经过，这样可能看的人比较多
0: 。就本身这个运动还是有挺强的休闲性，我<的>我这样说会不会是一个刻板印象？不是吗，呃
2: ，它是一个竞争性很强的运动，但它不是一个有身体对抗的运动。
0: 那我还有一个好奇，就是刚才我们说了一些很多的男子选手能够特别高龄的拿到冠军，为什么女选手大龄的冠军会少一点呢？
1: 我自己认为有一个很大的影响，还是跟社会的这个氛围有关。大部分情况下，女子球员她要在她走向巅峰的时期面临一个生育的问题。你去选择做这个事情，那就是一定会。个人的生活和工作都有一定的影响。那对于职业高尔夫球员来说，一年半载没办法去参加赛事；女子职业球员来说，她可能有两种选择：一种选择就是不生育了哈、啊，另外一种就是生育的这个情况下，她又要。去规划最理想的生育时间，不要受太大的影响，同时又能完成这样的一个事情，那这就变成了，如果二十多岁正在成长期来生育的话，他们很可能是，在生育回来之后，就再也赶不上最高水平的这种竞争了，就更多就选择这个三十多岁的时候。去完成这件事情，同样的道理，他们完成这件事情之后，也还是会面临怎么样去回归这个顶尖职业赛场的问题。最终反映出来就是，可能去到三十多岁的时候，女子球手的竞争力可能会有一个较明显的下滑。那就不要说到四十岁。了。另外一个也可能会使得女子赛场的细分是更加重视要在二十。多岁的这个年纪去争取成绩，所以可能是这两点会形成了一个女子高龄冠军看上去没男子多的情况。啊、嗯，想听听王老师的补充了
2: 。其实现在女子主流巡回赛不仅是赢的冠军少，她其实活跃的大龄女球员本身就很少，分母小了，她冠军自然就少了。我举一个例子，之前有一个。女子前世界第一墨西哥人叫奥查亚，她在二零零二年转职业，然后二零一零年就退役了，职业生涯只有短短的八年。为什么呢？因为她零九年年底结婚了，结婚之后三个月就宣布退役了。那个原因呢，肯定就是刚才冉风说的，要回归家庭了。有人说，你如果结婚生子两年时间，是不是之后就能回来？她其实没有回来。为什么呢？因为你结婚生子以后。你一年三百多天在全球各地比赛，孩子谁带，对不对？所以这个女性在对、啊、<笑><笑>于球员她自身的选择吧，她觉得可能，嗯，嗯，到了一定程度，她还是想回归家庭。嗯、女球员和男球员，我觉得想的还是不一样，他、嗯、们在家庭中扮演的角色肯定也是有很大的区别的。
0: 所以，其实高尔夫球这项运动为什么大龄的冠军女子的会少一点？它并不跟这个运动本身非常强关联。听起来，它好像还是一个社会的结构性问题，跟我们探讨的任何的女性的问题好像区别不大。还是说，你怎么样去定位自己角色，影响到了一些女子的球员在年龄大了之后自己职业生涯的选择？
2: 我觉得是这样，就是家庭的因素可能大于竞技水平的因素，因为现在女子行为赛也有个别。就像五十多岁也有的，像劳拉·戴维斯、安迪·朱丽斯特这种，他们也有继续在打比赛的。但这样的女性实在实在太少嗯。
0: 在探讨完一个社会性别的议题之后，我们开始探讨一个资本固化的议题了。今天我们就是把所有的热点话题都放在高尔夫球再谈，因为我听说好像就和欧超一样，沙特资本也提出了一个超级高尔夫球联赛的计划。因为当时我们在提欧超这件事情的时候，大家非常反对的地方，就相当于你是几个寡头去垄断了一个联赛的资源。特别这个联赛是一个半封闭的联赛，那么在现在提出一个超级高尔夫球联赛的计划，那它是不是也有和足球相类似的地方？那么在高尔夫球界是不是也受到了比较大的反弹呢
2: ？其实我个人不认为高尔夫的世界版图短期内会受到。超级联赛的颠覆本身，这个超级联赛它的设定就是一个很少部分超级明星小型巡回赛、表演赛或者商业赛这种成分更高一点。现在在国际主流的巡回赛是美巡赛和欧巡赛，而美巡赛呢，最近几十年一直是全球这种男子职业巡回赛的霸主地位，我觉得是没有那么容易被挑战，因为高尔夫它是一项商业化很强的运动。它同时也是一项比较尊重传统的运动。你就像美巡赛和欧巡赛，他们过去几十年一直是对抗和竞争的关系。最近有了超级联赛的出现，其实还没有真正出现，只是传闻。这两家巡回赛竟然化敌为友，开始合作了。他们两个同盟其实目的很明显，就是对抗这个超级联赛。最近这个美巡赛的老大已经放出狠话了。有我没他。如果你选择了这个超级联赛，你也就别再来打美巡赛了。我觉得这个对于球员的这个威慑还是挺大的。超级联赛呢，它其实最大的吸引力就是它的奖金非常高。有消息说呢，他给米克尔森抛出了一年一亿美金巨额的奖励去吸引他。不过呢，其实这种超一流的高尔夫球星，他们的年收入也非常高。他们的收入其实主要是在场外的赞助，也不是在场内比赛的奖金。你像之前像麦克罗伊、达丁、约翰逊这种球星，他们就说，我可能现在更看重的是自己这个竞技的平台，或者说是一种这种主流巡回赛的认同感。所以他们之前就表态了说，说我不想去打这个超级联赛。如果让球员他们站队的话，让他们放弃现在的美巡赛或者放弃其他一些他已经拥有的东西，让他去拥抱这样一个全新的联赛，我觉得这个代价或者说风险还是有点大的。
0: 但是听起来，我觉得好像比足球面对的问题都要少一点，因为毕竟是。我个人就可以决定我到底参加还是不参加，当然也有团队的意见。但是如果说到足球领域的话，它牵扯的面向就非常多了，和球队的整个管理层这是一个问题，然后和球迷之间的关系是一个问题，和球员之间、他的员工之间又是问题。好像高尔夫球这个问题就稍微纯粹一点，如果球员的个人意志非常强烈的话，那你阻止不了这个人去参加超级联赛
1: 。球员是按他自己的意志打球。那像球迷，他也是跟着球员的表现来走的，不存在像足球所说的社区文化、城市文化，包括一些什么草根足球的延续啊。那如果对于一个喜欢看这个职业高尔夫赛事的球迷来说，他可能要看的就真的是这些职业高尔夫选手的这个技巧。那这一方面来说，其实呃也。可能会使得这个看上去，呃，高尔夫里去新开辟一个赛事，去改变一下版图，看上去的这个震撼感，呃，没有足球那么高。恰恰是就是像米克尔森在之前他讨论这件事情的时候，他是这样说的，他说啊，有这样的一项赛事去聚集那么多的好球员，对于球迷来说呢？是增加了他们看精彩比赛的机会，同时这个优秀的球员也会获得奖金。就对于这些优秀职业选手来说，他觉得打球赚到钱这是天经地义的事情，没有这么多的所谓道德层面啊、条条框框的这些考虑。但是他说到一个唯一不好的就是比赛是球员如果加入了高超，他就。要固定在高超比赛的时候去打球，某程度上来说，他可能一年的年初就已经有这个18个星期，这个日程是已经被占据了。一年二三十场比赛的话，那他可能是一半的赛事都被占据的话，他的过去所拥有的自由选择权呢，就某程度上丧失了一点呢。
0: 呃，我还有一个特别外行，但是我又很想了解的问题，就是每一个运动它的运动实现，或者说它适合的年龄阶段都是不太一样的。当然，如果你算上他成为职业球员之前的那个时间，好像又有一些区别。你比如说像体操运动，它就是非常非常小，十岁以下开始就进行一个近乎职业的训练。然后对于女孩子来说，可能十五六岁的时候就要出来了，甚至要拿奥运会。冠军了，但是像高尔夫球这个运动，如果我们说他到五十岁还可以拿到最顶级赛事的冠军，或者还有大量的案例在四十多岁拿到最顶级赛事的冠军，那他如果从二十多岁开始立志于成为一个职业高尔夫球选手，他的职业生涯还有没有希望？比如说贝尔啊，最近不是说要去打高尔夫球吗？贝尔三十一岁，我从一个足球运动员，我要转战高尔夫球赛场，这样是有可能的吗？
2: 我觉得贝尔他应该是一个非常高水平的业余球员，但是这个业余和职业真的还差挺远。我觉得他如果能先打败库里，再再说考虑，真的打职业的问题吧。因为库里他是有这个高尔夫职业球员的水平，他之前是打了美巡赛的二级赛事——光辉国际巡回赛，只是没有晋级，但是水平我觉得已经相当相当高了。我觉得你看起来高尔夫运动的他的运动寿命很长，比如说从十几岁到五十多岁都可以打，这个也有高峰和低谷。很多球员他可能到了三十岁，他就一直打比赛，一直不晋级，一直调整不好状态，他可能就选择，比如说我退役或者去做教练或者换一条路了。所以这个运运动也没有想象的那么简单，就是说可以打几十年一直。风风光光的，因为这个运动，它真正能挣钱的，也就是全球我看过统计，也就是几百人，也就是打欧美顶级巡回赛那几百人
1: 。它有大量的青少年赛事，这些孩子他其实可以很早就像职业球员那样子，在比较多不同的城市去打球，去自己去安排行程。但是就算是他们从小有这些体验，他真正进入到职业的这个圈子。这里面的感受也是截然不同的。那这个对于二十多岁才去想进入的人来说，那种冲击力自然就更大了。
0: 确实，今天其实完全是我的一个高尔夫球的扫盲课。虽然我们开始的时候说的是高龄的选手，但是跟两位聊天，我们了解到整个一个高尔夫球圈层的文化，还有他职业球员培养的历程点。而且我听完之后，感觉高尔夫球是一项看起来休闲的，但其实是存在非常强大竞争的职业体育的圈子吧。那在这个圈子之外，它同时还是一项很好的运动。也希望通过我们节目的一些科普，能够破除大家对于高尔夫球的一些。杰克的印象，也非常感谢两位今天参与我们节目的录制。再见。